0: La chronique Argent.
1: Une vision des finances pas comme les autres.
0: Alors, salut Yves Daou, directeur de la section Argent pour le Journal de Montréal, Journal de Québec. Alors, euh, on voit une hein, augmentation de la TPS pour payer la dette. Euh, personne n'est surpris oh. de ça, j'arrive.
1: Oui, écoute, ça, c'est un rapport qui a été dévoilé euh, hier euh, par des sénateurs qui disent, là, dans ce rapport-là, c'est un groupe d'action qui dit que le Canada était un des pays les plus dépassés du G7 pendant la pandémie. Alors, ce qu'il propose, c'est d'augmenter la TPS, euh, de la faire passer à 7 Parce que tu te rappelles, la TPS, la taxe de vente, là, qui, qui est une taxe à la consommation, avait été, pendant une certaine période, à 7 mais elle avait été baissée par le gouvernement un peu à 5 oui. Et donc... Euh, Et et je te rappellerai encore hein, aujourd'hui, en 2019, la TPS, ça rapporte 43 milliards au Trésor canadien. Donc, ce qu'ils proposent, c'est de ramener ça à à 7 mais évidemment d'avoir des crédits d'impôt pour ceux qui qui seraient plus pauvres, tu comprends-tu, pour éviter qu'ils soient affectés par cette augmentation-là. Donc, c'est une solution, parmi tant d'autres, parce qu'on sait que l'enjeu pour euh, l'État fédéral, à un moment, où ça va être l'augmentation de tes revenus. Là. Parce que t'as beau dépenser, rappelle-toi là, que les libéraux ont, des, ont dit là, qu'ils dépenseraient encore plus d'argent que, que des nouvelles recettes. Donc, ils dépenseraient 78 milliards de nouvelles dépenses pour 25 milliards de nouvelles recettes. C'est comme si toi, là, tu décidais de dépenser trois pièces alors que euh, tu comprends-tu que tu as juste une, un dollar de plus dans ton salaire. Il euh, y a une équation qui marche pas. Donc, autres, chose qui propose c'est effectivement de regarder la question des, des revenus que l'État fédéral okay. peut avoir pour euh, justement être capable de payer ces dépenses-là mais aussi de payer notre déficit et notre dette. Et okay. C'est une solution là, qui est évidemment qui, qui est parmi tant d'autres, là, mais, euh, mais je pense que la, la, toute la question de la relance
0: économique puis de payer pour ces dépenses-là va être au cœur du prochain euh, budget. Ben il y oui, y en a, les... c'est bien ben beau sortir de l'argent, sortir de l'argent, mais à un moment donné, il faut que l'argent rentre dans les coffres du gouvernement aussi, c'est sûr et certain. Mm-hmm. Écoute, et si on parlait baseball? Ah,
1: ben. Écoute, c'est incroyable que cette, cette, cette affaire-là qu'on a sortie il y a une semaine, c'est encore du chemin, là. Euh, parce que là, on en apprend, c'est ce, que, ce qui est fascinant, là, Richard, c'est qu'on en apprend à tous les jours. Tu vois, hier, ce qu'on a appris, là, c'est que, là, maintenant, le PDG de la Caisse, Charles Lémont, était, euh, et a été régulièrement contacté par l'équipe des promoteurs du baseball menée par Stephen Moore pour le tenir régulièrement au courant du développement du projet. Mmh. Fait que ça, c'est clair qu'il y a quelque chose qui se passe derrière les portes closes là, sur ce dossier-là du, du stade. Euh, mais c'est quand même intéressant que le, le PDG là, bon, il pourrait être bien transparent avec vous, <rire> J'ai eu quelques appels de la part des promoteurs. Et ça, ça intervient. C'est sûr qu'il aurait pas été de l'avant si nous, le journal, on n'avait pas posé des questions. Là. Ils n'ont pas ben, fait un communiqué pour dire, ben non. nous, Non, non. C'est que Donc, ils ont été approchés ils
0: ont été approchés par les, les, les promoteurs. J'ai-tu rêvé ça, moi, Yves? J'ai-tu rêvé ça? J'étais-tu dans le coma? Il me semble que les promoteurs du nouveau stade de baseball à Montréal disaient qu'il n'y aurait pas une maudite scène d'argent public là-dedans semble qu'il avait je, pense
1: je pense qu'on voit le double langage là-dedans. Là. Euh, à un moment, il y a eu ça. Là, maintenant, ils sont quand même là, ils ont quand même dit là, que, qu'ils sont en discussion avec Québec, surtout en scénario, là. Euh, donc, euh, mais, mais regarde, euh, justement,
0: euh, le M. Fitzgibbon il était avec Philippe-Vincent Foisy ce matin. D'ailleurs, pour ceux qui veulent euh, écouter l'entrevue, vous pouvez aller sur le site de Cube Radio. Et M. Fitzgibbon a été très clair. Non, le gouvernement ne financera pas un nouveau stade. Ce serait insensé. Par contre, il a laissé la porte ouverte à une contribution financière pour l'opération globale à savoir ce que ça pourrait représenter l'opération globale. Ça, je sais pas. là. Il est resté très vague là-dedans. Là. D'un côté, il dit on ne mettra pas une scène pour la construction d'un stade, mais on est prêt à financer l'opération globale. Qu'est-ce qu'on prend
1: là-dedans, Moi, ce que eh? bon, je, je pense, ce qui est en train de se passer, c'est sûr que c'est un enjeu politique, là. Euh, actuellement, c'est, euh, ce financement stade La preuve, tu as les partis d'opposition qui se sont lancés là-dedans. Évidemment, ils ont accusé des propriétaires riches, là, que ce soit ceux qui, qui sont... Les, la famille Brockman, qui est quand même relativement riche, puis tous ceux qui sont tout autour de ce projet-là. C'était quand même euh, Garda, avec Stephen as Alain Mouchard, tu as Mitch Glyber, l'ex-président du cercle qui est là-dedans. Donc, évidemment, là, c'est une patate chaude. Et là, ce que Michel Girard... Ça vaut la peine de, 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 de regarder ça, d'aller la chronique de Michel Girard ce matin. D'abord, c'est assez intéressant de voir le, le manque, de, de, le silence complet de Denis Coderre dans ce dossier-là. Et là, Michel dit mmh. à M. Coderre ce matin, là, pourriez-vous dire votre position ben, oui. claire avant les élections euh, puis évitez-donc de vous mettre les pieds comme vous l'avez fait, avec la course de la formule électrique, donc j'avais marqué totalement transparent, ça avait été presque... ça y avait coûté, ça a été là. donc il faudrait qu'il soit transparent là-dessus, mais y a, ce qui semble se passer là, actuellement, c'est que tu vois de plus en plus la caisse de dépôt être présente dans le décor, avec un projet plus large que le stade, euh, qui comprend de l'immobilier, etc., donc... Euh, probablement qu'ils vont réussir peut-être à se faire financer la par un projet beaucoup plus global. Ah,
0: c'est ça, le, le, le projet global. On parlait Monsieur M. Fitzgibbon ce matin, là, quand il dit l'opération globale. J'ai
1: l'impression qu'ils vont peut-être passer par l'intermédiaire de la CAIR, pour pas avoir du financement direct. Euh, donc, ça, c'est une hypothèse qui, 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 que nous, on entend parler de, de, actuellement, là, c'est que la caisse serait impliquée, puis ça éviterait évidemment que le, le gouvernement perd le jeu le, 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 de, de financer directement euh, les stades. Euh, donc, euh, c'est un enjeu qui, à mon avis, dans lequel le oui. devrait être plus transparent au niveau de l'élection. Puis là, ben, là, on voit très, très bien que les choses s'activent, puis que la oui. caisse de dépôt est de plus en plus impliquée dans les discussions. Euh, donc, ça va être à suivre là euh, avant la, 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 les élections de Montréal. Puis après les élections, avec une annonce probablement euh, à l'automne.
0: Ce qu'on appelle le, le bassin pile, là, c'est, c'est, est-ce que c'est l'endroit où était l'ancien planétarium de Montréal, c'est ça?
1: Non, c'est, pas, c'est un peu plus loin. Là, c'est, je, c'est plus au niveau de, de Griffintown puis le okay. bassin pile. Là, que, ça fait que, c'est, 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 l'emplacement est quand même... Euh, extrêmement intéressant. Il y a déjà des condos de développés là, mais je pense qu'il y a tout un développement possible immobilier autour. Euh, puis c'est ça qu'on va voir. Tout le monde attend les plans attend de voir les croquis, attend de voir la, les, les annonces. Je
0: sais pas si euh, tu promènes pense... à Montréal en auto, Yves, beaucoup. C'est squeezer Montréal. Là. Ça n'a pas de bon sens. dans, dans c'est une, une tour, puis tu une tour, puis là, tu as le chum, puis là, tu as un autre tour. Puis c'est tabarnouche. Là. On dirait que la ville est comme... Euh, <rire> on essaie de l'agrandir par <rire> Intérieur, là. Si tu ajoutes un stade à ça, là, écoute, ça ne respirera pas, cette ville-là. Vraiment. On va
1: laisser les architectes utiliser du Urbain, Moi, je suis moins fort là-dedans
0: que dans l'économie. Ok. Écoute, Yves, justement, parlant d'économie, euh, la pénurie de main dœuvre c'est vraiment, ça ne s'améliore pas.
1: Bon, là, hier, il y a un rapport de la Banque de développement du Canada qui est, qui est, qui est sorti. Ils ont fait un sondage auprès de 1 251 propriétaires d'entreprises. Là. Et c'est au Québec actuellement là, que c'est le plus critique. Écoute, 60, plus de 60 des entreprises au Québec ont la difficulté à trouver de la main-d'oeuvre au Québec. Là. C'est le plus haut taux, euh, même par rapport à l'Ontario et, et, et l'Atlantique. Là. Au Québec, là, le nombre de postes vacants a explosé de 40 en deux ans. Euh, Puis là, on est rendu à presque 200 000 postes à pourvoir euh, selon l'Institut économique. Puis hier, les manufacturiers et exportateurs là, ont dit qu'ils chiffrent à 18, 18 milliards les contrats perdus qu'on rend actuellement au fait qu'on manque de pénurie. Donc, euh, c'est, un, c'est un enjeu qui est, qui est critique. Euh, là, le, ce, qui est, ce qui est important de savoir, c'est la proportion des postes à quand, pourvoir actuellement. C'est quoi le niveau... De ce qu'on appelle de qualification nécessaire, spécialisée, puis ce qui a pas de qualification. Euh, donc, euh, hier, le, le ministre de l'Économie, euh, pierre félix disait que sur les postes vacants actuellement, 87 ne réclamaient pas de qualification euh, spécialisée.
0: Mmh.
1: Euh, ça veut-tu dire que c'est des postes uniquement pour, tu sais, de, de, de bras? Euh, donc ça, on est en train de vérifier ça, là, euh, ça c'est quand même une information une nouvelle qui, qui est sortie de la bouche du ministre Pierre Fitzgibbon, on va vérifier ça au cours des prochains jours, mais il y en a pour moins qu'on le sait que c'est un enjeu euh, pour les entreprises euh, au Québec parce que quand tu n'as pas de main ben te, 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 tu peux bien recruter avec l'immigration, mais ça prend quand même du temps tu peux former, puis ça peut prendre du temps fait que dans bien des cas, ben, ils décident de réduire leurs heures, de ne pas prendre des contrats pour éviter de d'avoir des, des impacts pour la Les
0: employés, là, ils ont le gros bout du bâton. Là. Il y avait un texte justement dans le journal cette semaine en disant c'est le temps de vous négocier une augmentation de salaire. Hein? C'est, parce Alors, que... bien,
1: c'est sûr que les salaires vont la, la pression sur, sur les salaires est, est énorme. Pis, mais la pression va être encore plus énorme sur les salaires, compte tenu du fait que la vie coûte de plus en plus cher. Tu as vu là, l'inflation? Là? Ben oui. Écoute, on a eu des records de 4 là, de, de, d'inflation. sur des Pis 50 de cette inflation-là, pour être que c'est des composantes qui sont liées à l'alimentation, à l'essence, tout ce qui touche la, la, vraiment la poche des... des, des, des Écoute, des euh, finalement, là. les
0: gens vont se retrouver à gagner moins d'argent qu'avant parce que l'inflation est plus importante que les, l'augmentation de salaire, que les hausses de salaire.
1: Oui, mais ce qui est quand même important, c'est que durant la période de la pandémie, le taux d'épargne a quand même augmenté. Mais ça veut dire que de plus en plus, les gens, à mesure qu'on va aller vers la sortie de la COVID, bien là, on va commencer à gaucher sur cette épargne-là qui, qui va se, se rétrécir à, à, comme une peau de chagrin compte tenu du fait de cette différence-là entre l'inflation et les salaires. En passant, ils prévoient des augmentations de salaire autour de 2,9-2,5 pour 2022 qui couvriront
0: pas des l'inflation. Euh, Écoute, autre nouvelle aussi, euh, il me semble qu'on n'a jamais eu été dans une période avec autant de tensions entre le Canada et la Chine, on l'a vu là, euh, ce qui s'est passé récemment, les deux Michaels qui ont été littéralement pris en otage, puis même la Chine le reconnaît, que c'était des otages là. Et là pendant ce temps-là, il y a un organisme mmh. des démarrais qui joue les entrepreneurs pour les chinois.
1: Écoute, ça, c'est vraiment intéressant. Là. En pleine guerre diplomatique avec le Canada, là, au moment que y a la détention arbitraire des deux Michael, puis toutes les négociations, il y a un, un organisme qui s'appelle le Conseil d'affaires Canada-Chine. qui a été fondé, financé par, euh, en grande partie par la famille Desmarais. Donc, euh, je veux juste te, te dire, là, le, le président fondateur était Paul Desmarais. Euh, son président honorable de ce conseil-là, c'est André Desmarais qui est quand même le, euh, un, un joueur-clé dans Power Corporation. Puis en plus, le, aujourd'hui, celui qui préside le conseil d'administration de ce conseil d'affaires Canada-Chine est nul autre que Olivier Desmarais, premier okay. vice-président de Power Corporation. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'hier, imagine-toi, ils ont tenu un événement qui invitait les entrepreneurs canadiens et québécois à participer pour connaître le plan quinquennal d'investissement du gouvernement chinois puis de profiter des opportunités d'affaires en Chine. Écoute, ça je trouve que le timing est quand même drôle. Ben,
0: ben, que ça arrive drôle. au moment
1: où on questionne d'abord notre relation avec la Chine. On questionne l'avenir de Huawei dans le, le réseau à 5 jours ici au Canada en tenant compte du fait que potentiellement, il y a des risques de, de, d'espionnage. Euh, et là, il, le, le, hier, le les, 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 les ambassadeurs de Chine, l'ambassadeur du Canada disait tout est au beau prix, on reprend euh, ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on devait faire avec, euh, avec la Chine. Écoute, moi, j'ai trouvé que c'est comme. Le timing était vraiment mauvais, mais ce qui était intéressant, c'est que cette conférence-là, qui était organisée, c'est pas préparée avant-hier. Ça faisait au moins un an qu'ils travaillait sur mmh. cette, euh, cette conférence-là. Ça veut dire qu'ils préparaient cette conférence-là au moment même qu'on est en discussion avec. Euh, Libérer ben, les deux Michael, Justement,
0: dans dix minutes, on va parler à Normand Lester qui va nous dire quand est-ce que le Canada va serrer la vis aux Chinois, entre autres en les bannissant du chantier de la 5G. Là. À un moment donné, là, il va falloir arrêter d'être copain-copain avec ce pays-là qui a pris deux de nos, de, nos, de nos concitoyens en otage pendant trois ans. C'est une sacrée bonne question. Donc, dans le journal aujourd'hui. Merci Yves, on se reparle demain. OK, à demain, oui. Fin.